0: Willkommen liebe ZuhörerInnen zu unserer neuesten Ausgabe vom Praxistalk Brand Storytelling. Mein Gast heute ist Hendrik Heine, seit 2013 Geschäftsführer von Think Berlin und unter anderem mitverantwortlich für die Entwicklung der Smiller-Kampagne von Ikea. Und deshalb ist er auch unser perfekter Gesprächspartner, denn das Thema unseres heutigen Podcasts lautet mit Storytelling zum beliebten Dauertestimonial. Und wir wollen nämlich darüber sprechen, wie man anhand von seriellen Kampagnen Adas Miller durch kontinuierliches Storytelling seine Zielgruppe an sich binden kann. Und somit auch dir ein herzliches Willkommen, Hendrik. Hallo. Ja, herzlichen Dank. Was Sagst du? Ja. Hallo, herzlichen Dank. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, magst du vielleicht kurz nochmal in deinen eigenen Worten sagen, wer bist du und was ist deine Rolle bei Think?
1: Ähm, eigentlich hast du es schon alles treffend gesagt. Ich bin Geschäftsführer der Beratung bei Think in Berlin und ja verantworte demzufolge dies und jenes, aber eben auch ganz konkret das, worum es eigentlich geht, die Arbeit an und für unseren Kunden. So und das ist eigentlich im Kern. Ich betreibe das schon relativ lange auch bei uns in der Agentur und ähm, ja das, das an aller Kürze zu meiner Person und alles weitere dann gerne im Verlauf des Gesprächs.
0: Mhm. Du hast also dementsprechend ja auch sehr viel Erfahrung schon gesammelt, die du jetzt mit uns teilen kannst. Und ihr habt ja mit Ikea, arbeitet ihr seit 2017 zusammen, nicht wahr? Was macht quasi die Kommunikation mit dem Möbelhersteller aus und worum geht es quasi auch im Kern bei Ikea?
1: Ikea hat tatsächlich was, was wir seit ein paar Jahren alle, alle äh, rennen aufgeregt durch die Gänge und sagen, oh wow, wir brauchen Purpose und wir haben eine Purpose-Kampagne und so weiter. Und eigentlich, und das ist das Schöne bei bei der Marke oder dem Unternehmen Ikea, dass Ikea es eigentlich seit jeher hatte. Ikea hat se sich seit jeher die Frage gestellt, wie wollen Menschen eigentlich wohnen? So Und wohnen ist ja nichts, wo was ein kleiner Anteil im Leben ist, sondern wohnen macht so einen großen Anteil aus. Also schlafen, leben mit Kindern, kochen, essen, Zeit verbringen, sein, sein Shelter haben, seinen Ort haben, all das ist wohnen. Und Ikea hat sehr früh raufgeguckt und gesagt, was brauchen Menschen eigentlich, wir wollen Menschen eigentlich wohnen und wie können wir als Ikea, und das ist der entscheidende Punkt, eigentlich den Alltag der Menschen besser machen und wie können wir eben auch diesen besseren Wohnalltag eigentlich demokratisieren und äh, darum geht es eigentlich seit jeher bei Ikea, den Alltag und jeder ist letztendlich, ist jeder Ikea-Zielgruppe, jeder wohnt und eigentlich zu, rauf zu gucken und sagen, äh, was ist denn relevant für die Menschen, welche Geschichten wollen wir ihnen eigentlich rund ums Wohnen erzählen. Und welche Lösung können wir ihnen eben auch für ihren eigenen Wohnalltag bieten?
0: Vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen, wie das dann zu der Entwicklung von der Figur Smiller gekommen ist. Also das habt ihr dann auch als serielles Format entwickelt und war das von Anfang an so geplant oder ist das durch Zufall entstanden?
1: Durch Zufall entsteht bei uns natürlich ja. Es ist natürlich immer eine, eine wahnsinnig tiefgründige Strategie. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist äh, tatsächlich nicht durch Zufall entstanden. Wir haben die, die Situation. Man kann sich das vorstellen als Ikea. Und lass uns mal über Ikea in Deutschland sprechen. Mhm. Nach Deutschland in seiner Zeit, noch im alten Jahrtausend. Wie sah Wohnen da aus? Also es gab, wer sich es leisten konnte, hatte Designermöbel und diese Dinge. Und ansonsten war Deutschland eben auch noch äh, entweder Gelsenkirchner Barock oder halt die schwere äh, deutsche eiche rustikal Schrankwand. Und das war damals größtenteils eben Wohnen. Und dann kam Ikea als Marken mit einer leichten skandinavischen Fröhlichkeit, mit einem ganz neuen Design und einem ganz neuen Ansatz eigentlich zu wohnen. Und das ist natürlich im Laufe der Jahrzehnte gibt es natürlich. Also man kann sich die Frage stellen: Ist heute irgendwas nicht skandinavisches Wohnen eher so rum ist ja aktuell oder ist ja mittlerweile die Frage? Und die Frage, die wir uns gestellt haben, war: Wie können wir eigentlich diese diese Besonderheit, dieses schwedische, diesen ganz besonderen, ich will jetzt nicht sagen Pippi Langstrumpf Charme der Marke, aber dieses ganz Besondere, was wir alle kennen, seit seit wir alle mit Ikea aufgewachsen sind, auch, wie können wir das eigentlich wieder rauskitzeln? Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir eigentlich verschiedene Dinge kombinieren? Wie können wir ganz stark unsere, aus unserer Heritage rauskommen und sagen, was ist eigentlich unser Charakter, wie können wir den unterstreichen? Und, und das muss man aber auch sagen, es ist, ja kein, es ist ja keine Kunst der Kunstwillen, dass man sagt, ach, wir machen jetzt schöne image Imagefilme und das ist irgendwie ganz toll und alle finden das super sondern es, natürlich ist es auch immer noch ein Handelsunternehmen und natürlich gibt es auch noch Produkte, die wir featuren wollen und Produktlösungen, die man zeigen will und so weiter und so weiter. Und wenn man diese ganzen Zutaten zusammennimmt, haben wir eine Plattform entwickelt, auf der wir gesagt haben, die erfüllt eben genau das. Sie unterstreicht wieder diesen Charakter, sie ist sehr nah, sie ist im Zuhause, sie spielt im mhm. Zuhause, das heißt, sie ist ganz nah bei den Menschen dran und wir haben aber auch immer noch eine Plattform, um eben auch, nicht nur gute Laune zu machen, sondern eben auch konkrete Produktlösungen einfach zu zeigen den Menschen.
0: Ja, also warum habt ihr dann auch eine weibliche Person gewählt? Was ist äh, das zum Beispiel gegenüber einer männlichen Person ähm, von Vorteil gewesen?
1: Letztendlich ist das Thema, auch wenn die IKEA-Zielgruppe alle sind, ist die, die entscheidende Person, insbesondere in Mehrpersonenhaushalten, meistens eher weiblich geprägt. Das heißt, es lag eigentlich nicht nur deswegen, aber es lag einfach, wenn man reingefühlt hat und sich die Frage stellt: Wie, wie, wie fühlen wir denn eigentlich im, im, im Jahr 20? Was war es, 2017. 17, 2018, ja. Wie spüren wir? Danke. Wie spüren wir denn eigentlich den Charakter dieser Marke? Und dann sind wir einfach bei einer, bei einer Schwedin gelandet, die halt genau das verkörpert hat, was wir eigentlich als IKEA verkörpern wollen.
0: Mhm. Genau, ich glaube, dass jeder der Zuhörer äh, wahrscheinlich Smiller kennt, aber vielleicht kannst du sie nochmal ganz kurz beschreiben. Was macht Smiller so aus und warum, glaubst du, hat sie sich auch so zum Liebling bei den Verbraucherinnen äh, dann entwickelt?
1: Ich glaube ähm, oder ich bin davon überzeugt, dass es ein paar Zutaten gibt, die es tatsächlich äh, so erfolgreich gemacht haben. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass Smiller etwas sehr Echtes hat. Und jetzt kann man als Zuhörer sagen, na ja, aber es ist doch Werbung und es ist doch ausgedacht und so weiter, das stimmt doch alles. Nur wenn wir beim Casting haben wir geguckt, wem glaube ich denn diese Rolle eigentlich und wer ist nah zu dieser Rolle? Und es ist tatsächlich, wenn, und wir haben jetzt schon ein gutes Dutzend Kampagnen mit ihr gedreht, sie ist schon sehr nah dran an eben dieser Rolle. Und was auch sehr interessant war, dann auch, wenn man sich natürlich irgendwann mal kennt, läuft es auch zusammen. <lacht> Wie sprechen wir sie jetzt eigentlich an mit ihrem echten Namen und Smiller und ist sie jetzt eigentlich Testimonial oder wurde sie durch die Kampagne Testimonial und das heißt, es hatte etwas Organisches, etwas sehr Echtes und sie ist eben auch das, was sie nun mal ist. Also auch sie als echter Mensch ist sehr nah dran an dieser Rolle und das spürst du und das spürst du, dass es halt einfach eine Wahrhaftigkeit hat und nicht Schalter an, Rolle spielen, Schalter aus und das ist ja, das ist ja eine Punkt gewesen an der Figur und dann haben wir einfach Geschichten geschrieben, die nachvollziehbar sind die populär sind die nicht irgendwie aus dem Konfi erdacht wurden und und tausendmal hin und her gewirkt und auch noch drei Produkte reingesteckt, sondern wir haben einfach geguckt, was ist eine lustige, berührende, was ist für Menschen nachvollziehbar, was können Sie ja, was können Sie auch auf ihr Leben projizieren? Wir haben eine 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 Kampagne namens Therapie, in dem es wir äh, Smillers äh, Beziehungsstreit mit ihrem Freund, also ihrem, 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 ihrem Werbefreund sozusagen Bo gezeigt haben, indem sie sich es immer weiter eskalierte und aufgrund der fehlenden Ordnung zu Hause es einfach eskalierte, bis zu einem großen Rosenkrieg, der natürlich dann werblich überhöht wurde. Mhm. Und, ähm, und das ist eine Geschichte und so entwickeln wir auch die Geschichten zu sagen, was ist denn, wie, wie denken denn Menschen eigentlich über dieses Leben nach, was sind denn eigentlich Situationen? Und dann sagen Menschen auf einmal in der Entwicklung von so einem Prozess, einer Geschichte, sagen Leute, oh, ich habe das ich flippe aus zu Hause, wenn ich meine Familie, alle alle verschusseln immer meine Ladekabel und keiner weiß mal, wo sie sind und alle Sachen sind weg. Und dann haben wir alle im Konfi gesagt, stimmt, das habe ich auch. Und dann merkst du, ich glaube, da steckt ein Insider drin. Ich glaube, da steckt etwas drin, was wirklich eine echte Geschichte ist. Und dann ist es sozusagen, und dann wird es natürlich dann handwerklich gut geskriptet, gut erzählt, gut inszeniert beim Casting, gut besetzt etc. Und dann ist es einfach ein Dreistikünder, dass Leute sagen, ja, das ist das, ist das mag ich, das gefällt mir. Hast du diese Geschichte gesehen?
0: Hast du eine Lieblingsgeschichte von Smiller?
1: Ich gehe so gut. Es ist tatsächlich schwierig, weil jede Geschichte ihre eigene kleinere und größere Magie hat. Mhm. Und das ist vielleicht auch die, das, das ist vielleicht auch, auch ein Teil des Erfolges, dass jede Kampagne immer wieder noch was eigenes, kleines mit reingebracht hat. Entweder auf einmal haben wir eine andere, eine weitere Figur inszeniert, auf einmal haben wir weitere Familienmitglieder kennengelernt. Auf einmal hat Smilla auch, auch teilweise auch mal eine kleinere Rolle gespielt. Dann ist sie äh, schwanger, dann ist sie auf einmal ein Kind, dann ist sie auch wirklich Organ, auch wirklich im echten Leben schwanger gewesen. Und all diese Dinge haben sozusagen immer, immer was Neues erzählt. Teilweise haben wir in der Exekution ein bisschen mit Stilmitteln gespielt und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich, wenn du mich nach einer Lieblingsfolge es jetzt mal, mhm. ähm, fragst, wäre das tatsächlich eben skizziert, der Therapie weil sie eben so aus einem so starken, einer so starken Beobachtung aus dem Leben kommt, dass du konntest diesen Film auf Skriptebene auf einem Bier denke, im Stehen, im Fahrstudium, im Erzählen und die Leute haben gesagt, ah ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß ja. genau, was du meinst. Und in dem Moment weißt eigentlich muss man es jetzt nur noch nach Hause spielen, weil die Beobachtung ist schon so stark. Und dann haben wir auch die Freiheit gehabt, uns gegenseitig genommen, eben in einer... Überhöhung zu sein und und das ja, toll exekutieren und das sind wir nicht nur wie als Agentur es ist immer mit einer mit auch in der Konstanz dann auch in der Regie zu haben mit Frieder Wittig und Team und der Produktion also Frieder Wittich als Regisseur wie äh, ja, auch da eine Konstanz drin zu haben und auch Figuren wirklich zu entwickeln Nuancen zu entwickeln die dann eben auch nicht so äh, die dann auch eine Feinheit kriegen das ist ganz interessant und wenn ich kurz noch einmal das 30 Sekunden teilen darf die, Sie gerne. die Entwicklung der Figuren die fällt einem auch nicht die fällt einem auch nicht in den Schoß, Entwicklung von der Figur. Und das ist nicht... Und Casting finde ich gut, drehen wir 30 Sekunden, fertig, so. Das kann man auch machen in gewissen Formen und Art und Weisen, aber die, diese Feinheit, die wir, die wir dann irgendwann mal kreieren konnten und die Feinheit, die auch Menschen wahrnehmen, die schaffst du halt, wenn du auch nicht nur im dem, was der Mensch draußen sieht, eine Kontinuität hast, sondern auch, wenn du im Herstellungsprozess hast. Das heißt, wenn du nicht immer... Auf Teufel komm raus, immer das Team ändert, immer alles neu machst, alle lernen sich neu kennen, irgendwann hast du auch ein Vertrauen, irgendwann mal weiß auch der Regisseur, was bringt mit da mit, was bringt sie vielleicht auch nicht mit, wo kann man ihr helfen, wir wissen, wie wir für sie skripten, wie, wie, wie es am besten funktioniert und so weiter und so weiter und das sind eben Sachen, die ein, ähm, ein serielles Format dann eben auch auszeichnen, ne?
0: Das ist dann also, quasi auch der Vorteil ja, gegenüber ja, ja. einfachen Kampagnen. Weil ja Und weil die Leute natürlich ähm, erstmal die Figur kennen und ihr kennt die Figur schon sehr gut. ne? Und indem ihr ja alle immer wieder zusammenarbeitet, wisst ihr ja quasi, was auch ja gut funktioniert, nicht wahr? Das ist ja, was ihr auch sagst. Das ist nicht erst dieses Kennenlernen am Set ja, ne? und dann äh, erstmal warm werden, sondern ihr wisst eigentlich alle, ne? wie wie die Leute drauf sind, ne? wie halt auch die Zusammenarbeit funktioniert. Und das macht dann ja quasi auch mit den den Erfolg aus.
1: Ja, absolut. Und, und gleichzeitig. Und das muss man auch sagen, was was wir immer vermeiden, weil auch die, ich glaube, früher, vor 20 Jahren ging das noch, dass man davon ausging, dass Kampagnen beim Betrachter äh, eine serielle Wahrnehmung haben. Was mein, was, was meine ich damit? Früher konnte man sagen, ah es gibt jetzt drei Imagefilme und der erste Film läuft in Woche eins, der zweite in Woche zwei und so weiter. Das ging früher noch besser oder das ging überhaupt noch, weil man halt TV mit ausreichend Geld kontrollieren konnte, ne? Großer Flight, großer Flight, großer Flight, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute alle drei Filme gesehen haben, okay, war gegeben. Mittlerweile ist es natürlich alles so fragmentiert und zerstückelt und keiner weiß mehr, wer irgendwie irgendwas irgendwann sieht. Das heißt, wir haben auch immer trotz allem, trotz allem seriellen Charakter, jeder Film funktioniert immer eigenständig für sich. Das heißt, wenn ich als Außerirdischer auf diesem Planeten komme, nur Folge 11 sehe, verstehe ich trotzdem, erfüllt das trotzdem bei mir den Zweck und das ist ganz wichtig und natürlich auch herausfordernd, ne? dass man nicht zu viel aufeinander aufbauen kann, trotzdem 30 Sekunden, 20 Sekunden funktionieren immer für sich als, als einzelnes Piece tatsächlich. Und, ja. ähm, auch das zeichnet eine Serie aus, ne? Dass du nicht zu viel Geschichte brauchst, damit du halt überhaupt irgendwas verstehst. Gerade ja, im also, Werbefernsehen.
0: Also. Ja. Es ist ja wie eine Soap, wo du ja, ne, früher immer so Hausfrauen soaps, wo die halt quasi, wo du reinschalten konntest und du hast trotzdem die Handlung immer verstanden. Auch wenn du irgendwie drei Wochen das nicht gesehen hast. Oder? Also, dass du, ähm, oder wenn du jetzt solche Friends hast, ja. äh, das ist immer eine abgeschlossene Serie in sich. Die Folge, du musst nicht automatisch alle anderen Folgen unbedingt gesehen haben. Du verstehst dann in dem Moment, was ist, wie es funktioniert, oder? Und so habt ihr die Kampagne dann auch. Das ist ja, ja eine Langzeitserie, ja, aber absolut, immer absolut praktisch absolut. jede Folge ihre, ihren eigenen Abschluss.
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange die, die Simpsons laufen. Und die Simpsons sind ja die, die, die Serie auf der Welt mit der längsten Laufzeit seit, ich weiß nicht, 25 Jahren oder was ist das so? Plus minus. Und du kannst es jahrelang nicht gucken und dann siehst du drei Minuten von einer Folge und du hast es schon wieder alles verstanden, worum es geht, und du kannst auch jeden Witz einzeln wahrnehmen. Und das ist die Kunst, ne? Und ob es ist, und uns ist, glaube ich, es ist es uns, glaube ich, gut gelungen. Ich bin da irgendwie äh, hanseatisch zurückhaltend, über die ein, eigene Arbeit zu. zu loben zu sprechen, aber sagen wir mal, dass das, was wir an Resonanz und Feedback kriegen, ne, auch hier da eine große Social-Community, da kannst du extrem viel schon rauslesen, dass es, dass es gut funktioniert, ankommt. Ähm, die Kunst, wie baut man Charaktere, die in 30 Sekunden, 20 Sekunden erfassbar sind, die aber trotzdem nicht plump sind. So, Und das ist halt ganz wichtig, ne? Weil Plump mögen wir auch alle nicht. Plump, dann bist du bei, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst aus unserer äh, Kindheit und Jugend, Soaps, die im Privatfernsehen, da hat man gesagt, oh, ach, die sind ganz schön, ganz schön eindimensional teilweise Charaktere gestrickt. Mhm. Und dann kannst du dich nicht drin verlieben weil das dann einfach nur noch zu krasse Klischees sind so. Das heißt, wie kannst du ein bisschen Tiefe anbieten, bisschen Kante, bisschen was Interessantes, bisschen, was darf ich auch selber als Betrachter entdecken? Und gleichzeitig darf es auch nicht zu. Äh, hyperkomplexer, sonst kommt halt keiner mehr mit. Ne?
0: Ja, und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht dann wieder zu vorhersehbar. Also es muss ja trotzdem noch irgendwas Überraschendes sein, auch wenn ich mich in der Situation meinetwegen wiederfinde, weil ich auch nachvollziehen kann, dass es irgendwie diesen Streit gibt in der Wohnung mit meinem Freund wegen ne? Ladekabeln. Aber trotzdem ähm, darf es dann eben ja. Ja, muss ich doch trotzdem noch so einen Twist haben, ne? Damit ich ja doch irgendwie auch der Geschichte folge, damit ich nicht nur diesen Hook habe, sondern eben auch dieses, ne, diesen Mehrwert am Ende und äh, mich praktisch darüber freue, dass ich den Spot gesehen habe. Also, es ist schon sehr komplex, ne? <lacht> also, äh, ich kann dich ja nochmal loben, <lacht> sozusagen, wenn du es nicht machen möchtest, aber äh, da habt ihr echt super Arbeit geleistet.
1: Naja, ich, ich, ich bin, und ich bin natürlich nur Stellvertreter von, von vielen. Ähm, der heute sozusagen die gemeinsame Arbeit von vielen repräsentiert mhm. Aber na klar, du hast natürlich, natürlich geht da und dann, wie gesagt, es ist ja kein, wir sind ja nicht im, 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 in der Kunsthochschule, sondern wir sind ja immer noch in einem marketing kommerziellen bereich Und bei all dem, was wir gesagt haben, wie lange sehe ich das Produkt, wo sehe ich das Produkt, wo kommt der Preisstörer rein, wie mache ich und so weiter, das gibt es natürlich auch alles noch. Ne? Also es ist jetzt nicht, und deswegen ist es tatsächlich, ich glaube auch der der Korridor ist schon, ist schon ähm, Gut gelungen und tatsächlich, wenn wir uns das mal ein bisschen ökonomischer uns uns betrachten, hat eben auch auf allen äh, Ebenen halt super funktioniert. Ne? Also es ist nicht nur, dass man gesagt hat, ach naja, das hat jetzt die Imagewerte hochgezogen, aber nichts verkauft. Ne? Und das klingt ja sehr kommerziell, wenn ich äh, diese diese so einen Satz wie verkauft sage. Ich sage es in Anführungsstrichen, aber so ist es natürlich auch. Ne? also und, und auch das ist natürlich die, auch da müssen wir uns nichts vormachen, wenn so eine Kampagne kommerziell nicht funktioniert, wenn sie ihre KPIs nicht funktioniert, dann macht man das dreimal und dann sagen alle gut, danke. <lacht> auf, auf, zu, auf zum nächsten Thema. Das ne?
0: bringt uns nichts, ja. Weil am
1: Ende alle daran gemessen, wie gesagt, wir sind nicht wir sind nicht in am in, 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 Theater, ne? Also mhm. und, und wir sind in einem <lacht> Kunst- und Kultur nahen Bereich natürlich von dem, was wir tun. Aber es hat natürlich, es ist es natürlich Auftragskommunikation, die natürlich auch, auch ein Marketing hat natürlich Ziele zu erfüllen. Also darf man auch bei all dem immer nicht vergessen. Ne? Und deswegen ist es natürlich umso schöner, etwas zu schaffen, was halt auch wirklich, wenn man sich in Social die Sachen durchliest, halt wirklich Fans hat. Ne?
0: Yeah. Leute,
1: die was mitverfolgen, Leute, die eigene Filme nachdrehen, Leute, die, Leute, die, Leute, die, ne? Also schon sehr, sehr berührend. Ich sag's bewusst so ein bisschen pathetisch. Ist schon berührend, das dann immer zu sehen, ja.
0: Ja. Yeah verrückt auch irgendwie, ähm, würdest du dann auch anderen Marken deswegen empfehlen, also genau auf dieses, diesen Wert Kontinuität zu setzen, weil es einfach Vorteile hat oder eignet es sich dann auch nicht für jede Marke?
1: Naja, du, die, 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 die berühmt-berüchtigte Antwort kommt drauf an, <lacht> ähm, weil es kommt tatsächlich drauf an, auf ein, auf ein paar Eckdaten, ne? also was hast du denn vor, was ist denn dein Ziel? Also wenn ich jetzt sagen möchte, jetzt Ausverkauf beim Discounter, dann brauche ich keine Serie, dann brauche ich wahrscheinlich das Beste, ich mache eine zehnsekündige Radiokampagne und knall das zehn Tage raus, damit die Leute es verstanden haben. Jetzt mal jetzt mal ganz doof und einfach, ne? Und das heißt, die Frage ist, was, was was will ich denn erreichen? Und was habe ich auch, wenn ich mir, was habe ich für Themen? Also wir, wir haben zum Beispiel einfach auch genug Themen gehabt, die immer diese Kampagne auch befeuert haben. ne? Also wir hatten immer Anlässe, wir hatten immer Geschichten und äh, wir auch Produktlösungen tatsächlich dann auch sehr nüchtern gesprochen, die wir halt in diese Geschichte einbetten konnten. Habe ich dann überhaupt zu viel genug zu erzählen? Wenn mhm. ich einmal im Jahr einen Launch habe und einmal im Jahr Kommunikation mache, dann muss man sich die Frage stellen, brauche ich eine Serie? Wenn ich einfach, dann sage ich, nee, ich mache jetzt einfach den einstärksten Film oder die eine stärkste Kampagne oder die eine stärkste Idee, wenn ich einfach auch nur ein Einzel-Ausrufezeichen Einzel setzen möchte und was man auch nicht vergessen darf. Serie lebt eben natürlich auch davon, dass es halt regelmäßig stattfindet. Das heißt, ja. wenn ich jetzt ein, und da brauche ich natürlich auch ein gewisses Mediabudget für, um eine Sichtbarkeit zu kriegen. Weil wenn ich sage, ich habe eine super, ich denke jetzt in der alten Welt, ich habe eine super äh, Soap mir ausgedacht und ich habe aber keinen Sendeplatz dafür, hm, dann es ist natürlich relativ witzlos, dann sage ich, kann man, dann nehme ich lieber alles zusammen in Energie und habe lieber einen guten Schuss, bevor ich zehn Schüsse habe, mhm. die kein Mensch sieht. Das hängt ein bisschen davon ab und es hat natürlich aber die Vorteile, wir haben jetzt sehr viel über die Wirkung, aber auch bei den Menschen draußen gesprochen, es hat natürlich auch operativ extrem viele Vorteile, weil Klingt fast äh, so, dieses Business-Gejammer, was man mal hat, aber oh, die Zeiten werden immer schneller, oh, man hat so wenig Zeit für alles, oh, bla, 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 bla. Es hilft natürlich, äh, je weniger Zeit, wenn ein paar Variablen schon mal stehen mhm. und ich nicht immer bei Null anfange. Was nicht heißt, dass es dann nicht einfach ist, weil wie gesagt, wir haben ja über die Herausforderung gesprochen, immer noch einen draufzusetzen, noch eine interessantere Geschichte, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist natürlich eine andere Herausforderung, aber wir fangen halt nicht mal bei Null an. Ne? Mhm. Und das ist natürlich extrem Gut, aber ja, ich würde es ich äh, empfehlen oder zumindest darüber nachzudenken, wenn ich äh, überhaupt genug Themen habe, wenn es, äh, ich genug Luft und Atem habe, es auch über eine gewisse Zeit lang durchzuziehen, weil nichts ist frustrierender und nichts ist auch sinnloser, als mir eine Serie auszudenken und dann mache ich irgendwie äh, einen Aufschlag und dann plätscher das so vor sich hin. Das ist dann auch extrem frustrierend, weil dann fühlt sich das auch für alle irgendwie ein bisschen wie ein Flop an. Ja. Wenn dann einfach nichts passiert ist und vielleicht liegt es vielleicht ist die Idee toll, aber man hat einfach nicht, nicht mehr den, den Dampf und Druck Medien hinzugeben und das muss man sich auch vor Augen halten, ist eine Organisation bereit äh, Kontinuität zu leben. Also ja es ne? ja. ist ein Commitment, ne? Ein Commitment auch zu sagen, wir werden nicht nervös und wir sagen nicht sofort, ah, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen. Komm, wir brauchen was Neues, wir brauchen was Neues. Alle wollen immer was Neues haben, wo man sagt, lass uns doch mal, eine, sind wir bereit für Kontinuität?
0: Ja. ja, das hätte ich mich auch weil nicht ist, Es kommt gefragt, immer der
1: so. wo man denkt, denk mal, brauchen wir nicht was Neues, brauchen wir nicht was Neues, ist es nicht so ein bisschen, ist es nicht schon und zum Glück haben uns immer die, muss man sagen, die die ähm, Erfolgswerte recht gegeben zu sagen, lass, lass uns einfach noch weiter, 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 weil es einfach super funktioniert hat, ne? Aber es muss man schon auch äh, den Willen haben, auch mal durchzuhalten, ne?
0: Mhm. Ja, genau. Also da, ich glaube, da ist ja Vertrauen auch ganz wichtig, ne? dass auch der Kunde der vertraut in die Ideen und dass er eben auch erstmal ein bisschen oder seinen langen Atem hat und nicht sofort, ne, wenn es die erste Kampagne doch nicht äh, abhebt oder so, ähm, dann sagt man, kann ja nicht funktionieren. Ne? Also das, ich glaube, wir haben das ja, wir als äh, Agentur, wir sind ja, machen ja auch PR und da ist es ja immer wieder, was wir sagen, ne? das ist langfristig ja. und ein Markenaufbau und du kannst nicht sofort irgendwie eine Folge oder eine Image äh, sehen nach drei Wochen. Ähm, sondern du brauchst natürlich immer wieder auch, auch Unternehmensgeschichten oder Geschichten der Zielgruppen, um da irgendwie äh, Erfolg zu sehen. Und das äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? dass ein Kunde immer erstmal auch ein Vertrauen aufbaut und äh, einen da auch ein bisschen Spielraum lässt.
1: Ja, und, und man muss den, den Menschen auch mal eine Chance geben, sich auch mal in Dinge zu verlieben. Mhm. So. Und du kannst die, ah, okay, es gibt lieber auf den ersten Blick, okay. Wir hatten Valentinstag, okay. Lieber auf den ersten Blick gibts. So. Aber meistens ist es doch so, ist genau was du sagst, das Stichwort. Du lernst Dinge kennen, dann vertraust du sie, dann entdeckst du was für dich und dann irgendwann mal hast du auf einmal eine Beziehung zu Dingen Und das geht halt nicht von Knall auf Fall auf jetzt. So. Und das, das muss man sich eigentlich einfach vor Augen führen. Und Das ist auch eine Illusion zu sagen, ah, ich war jetzt zwei Wochen mit einer Kampagne draußen, drei Wochen, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Und man sagt, das hat doch keiner draußen verstanden so, was, was über passiert ist, so. Und das ist, ähm, und das ist ich habe aber das Gefühl, dass es der Markt mehr und mehr und mehr versteht, eben auf eine gewisse Art und Weise von Kontinuität zu setzen und auch auf eine, ach, da können wir jetzt ein extra Thema nochmal, ne, was ist eigentlich Markenführung im Jahr 2021, ne? Dann
0: machen wir also, mal. Also,
1: ja, ne, <lacht> also, Das andermal. Wahrscheinlich auch, dass man gesagt hat, weiß noch, vor zehn Jahren oder 15 Jahren oder wann war das, da hat man noch gesagt, wow, guck mal hier, so ein Chart, ne? äh, sieht alles gleich aus, das ist Markenführung. So. Ne, das war so die Zeit. So. Und da kann man auch immer Kunden begeistern, weil man sagt, guck mal, ich habe mal eine Analyse von euch gemacht, ihr seht überall anders aus. Und Leute haben gesagt, das ist genial, stimmt, wir müssen jetzt alles eine tolle Marke bauen. Und da hat man irgendwann gesagt, Es muss alles 360 Grad sein, es muss auf allen Channels sein und, und, und. Und heutzutage ist man natürlich so, zu, zu, zum Glück und zu Recht auch zu gucken, wo steht denn der Mensch? Wo steht der Mensch dann wann wie wo? Und ich sage das natürlich Banalitäten, ne? Aber ich sag, kann sich die Frage stellen: Hey, brauchen wir jetzt noch eine äh, Smiller-TikTok-Variante? Oder brauchen wir das nicht? Mhm.
0: So.
1: Nein, das ist 360 Grad. Wir machen alles. Hey, Quatsch ist, was ich das natürlich kein Mensch bezahlen kann, kein Mensch alles machen kann. Das muss ja auch jemand machen und sich dann ansehen und so weiter. Ne? Also einfach aber an den richtigen Stellen die Sachen immer auch rauspicken. Und dann, ja, dann kann das schon ganz gut funktionieren.
0: Eine mhm. Letzte Frage habe ich noch. Ihr habt ja oder. Ja. IKEA hat ja jetzt noch eine ähm, Nachhaltigkeitskampagne gemacht und da verzichtet er ja bisher auf Smiller. Ähm, warum ist das so und wird es vielleicht in Zukunft dann auch nochmal im Rahmen der Kampagne auch nochmal irgendwie den Auftritt von Smiller geben?
1: Für uns ist die Kampagne mit Smiller nicht beendet, sondern sie ist einfach eine ähm, Figur in unserem Markenuniversum, mhm. so würde ich jetzt mal bezeichnen, wenn du mich gefragt hättest, was ist, was ist jetzt eigentlich mit Smiller? Beim Thema Nachhaltigkeit haben wir uns, und das ist natürlich etwas, was offensichtlich natürlich oder kann man sich denken, diskutiert wurde und wir viel diskutiert haben, überlegt haben. Wir haben aber einfach gesagt, lass uns diesem, dem Thema Nachhaltigkeit, diesem Statement, lass uns das Statement, äh, wirklich groß machen, lass uns das wirklich klar machen und lass uns auch wirklich das mit einer Ikea-haften, aber trotzdem einer ganz klaren Ernsthaftigkeit geben, wo nicht links und rechts wahnsinnig viel von ablenkt, so von unserer Aussage und dem Thema. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein alternatives Konzept zu machen, weil der hätten wir dann, man könnte auch, hätte auch eine, eine ganz tolle, und vielleicht werden wir es auch noch, das wird die, die Zeit auch so ein bisschen zeigen, nachhaltigkeitskampagne mit smiller machen können nur haben wir einfach gesagt lass uns die lass uns die 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 popularität und das gelernte also anders ein, ein erfolgreiches format zieht natürlich auch erstmal per se sehr viel aufmerksamkeit ah schau eine neue smiller kampagne mal gucken was jetzt passiert Ah, diesmal geht es um nachhaltigkeit mhm. und und wir haben einfach gesagt das lassen wir links und rechts weg und wir gehen sehr wohl sehr klar sehr direkt einfach mit dieser großen botschaft das ist ja an der stelle gewesen nachhaltigkeit darf kein luxus sein das ist unsere Botschaft, mit der wir rausgegangen sind. Und das ist das Statement sozusagen. Das ist ja nahezu äh, bloß PE angesprochen. Es geht für mich auch vollständig über das einer Werbekampagne eigentlich hinaus, sondern es ist schon fast ein kommunikativ erfassbares, im Werbeblock anfassbares äh, Unternehmensstatement. So. Ja. Und deswegen haben wir es eher von einem entertainigen Format ein wenig an der Stelle abgesehen. Ja. Sondern, äh, ja ist Fast, wie gesagt, das ist fast, wenn ich so mit dir darüber rede, im besten, besten Sinne fast Corporate-Kommunikation, aber eben im, im Werbeblock zugänglich.
0: Ja. ja, im besten Falle muss es Ikea auch noch leben, ne? und das ist ja dann quasi ganz nachhaltig oder ganzheitlich dann. Ne? Also, das ist dann, deswegen ist es, glaube ich, ein Corporate-Thema. Ja,
1: ne? ja, definitiv, und, und ja, und klar, diese diese als als Sternchen Text und Randnotiz, weil du es ansprichst. Ähm, alles andere ist, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Mhm. Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, deswegen kann man auch nur eine so bolde Kampagne machen mit so einer Aussage, weil eben das Unternehmen ist auch schon seit äh, Jahren wirklich sich dahin entwickelt und auch wirklich, ich darf es als Externer sagen, auch da wirklich eine wahnsinnig viel Arbeit geleistet hat, eine hohe Glaubwürdigkeit hat und, 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 und. Und deswegen kann man mit so einer Kampagne überhaupt nur rausgehen. Mhm. Ansonsten ist es halt, und es ist halt auch, wie gesagt, wie gesagt, es ist halt eine, äh, Geht halt über. So, was machen wir diesmal? Oh, was ist ein Trendthema? Nachhaltigkeit? Okay, check. Was machen wir nächstes Mal? Check Küchen. So, das ist halt nicht, sondern es geht halt darum zu sagen, ja. das ganz, die ganze, jetzt werde ich kurz pathetisch, aber die, die ganze Welt, der ganze Planet und so weiter. Äh, wir bewegen uns halt alle. Da hinweist natürlich, dass unser eine Top-Thema ist. Und deswegen ist es halt auch die Verantwortung von einer Firma eben da, äh, eines Unternehmens, da eben ein Statement zu geben und sich auch natürlich intern natürlich äh, dramatisch zu bewegen. ja. Sehr schön vielleicht ein Abschluss vielleicht für mich, wenn du mich mhm. fragst, was was hat uns bisher, und das ist ja eine kleine Zäsur in der Serie, was haben wir eigentlich verstanden durch diese Serie? noch nochmal, es kommt eben darauf an, draußen zu sein, bei den Menschen zu sein, hinzugucken, wie leben Menschen, was ist relevant, was sind Insights und was sind nicht irgendwie Konferenztisch-Insights, mhm. was sind wirklich Fragen, mit denen sich Menschen beschäftigen und äh, was ist einfach etwas, was auch ein einen Beitrag leisten kann, ein Beitrag kann vieles sein, ne? kann auch niedrigschwellig, kann einfach Freude sein und Begeisterung und, und ein netten Moment. Das kann aber auch dann eben immer sein. Und das ist ja die Denke, die ich eingangs gesagt habe. Womit können wir eigentlich eine, auch, auch, auch einen Beitrag leisten? Ne? Auch, also einfach zu sagen, ich, ich, jetzt bin ich kurz Neudeutsch. Wie kann ich dich empowern, einfach deine, deine, deinen Keller vielleicht mal neu aufzuräumen, wenn du irgendwie ein neues Regal hast? Das ist eine Ordnungslösung. Und darum geht's eigentlich. Ne? Und deswegen, wir sind wahnsinnig stolz drauf, darf ich an der Stelle sagen, weil es einfach äh, populär ist im besten Sinne, weil es halt Menschen bewegt und erreicht und äh, ja, auch wirklich einfach etwas den Leuten, wenn ich mir Social durchscrolle, einfach auch Freude schenkt ne? und berührt und wenn man das schafft, ist das, klappt man jeden Tag wieder sehr freudig den Rechner auf und macht weiter.
0: Das waren perfekte letzte Worte. Ähm, somit bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Henrik und sehr gerne. Ich freue mich, dass du unser Gast Vielen warst. Sehr gerne und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.
1: Vielen Dank, tschüss.